0: La pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Eh, Dunque, siamo ancora eh, in lockdown. Ieri sera, eh, lo avrete visto, sentito, letto, il Premier Conte ha annunciato che ancora per 15 giorni eh, l'Italia sarà ferma con le regole che sono state stabilite per... eh, combattere questo virus eh, che ci ha così eh, sconvolto eh, la vita. Eh, Questo tema della proroga del lockdown, di come eh, dovremo eh, vivere ancora eh, fino ed oltre Pasqua, eh, è un po' eh, l'apertura di molti giornali, della maggior parte dei giornali, così il Corriere della Sera, il Messaggero, eh, che sottolinea come dovremmo convivere l'ho detto il presidente Conte poi lo vedremo con il virus ancora per un po' il mattino, il fatto quotidiano, eh, l'avvenire insomma quasi tutti i giornali quasi una maggior parte dei giornali apre su questo tema i giornali economici e eh, i giornali un po' più di battaglia eh, invece puntano su quella che è stata ieri eh, la debacle dell'Inps, in particolare Repubblica eh, ci apre e poi eh, i giornali economici, Sole 24 Ore e gli altri eh, si eh, soffermano su questa vicenda entrando poi, eh, come fanno la verità, il giornale libero, insomma i giornali più di battaglia, in una critica dura al governo per per questa problematica che ieri ha eh, tenuto con il fiato sospeso tantissime persone che sperano di ricevere il bonus. Ecco, questa è un po' la panoramica della giornata. E' dunque stato il Presidente Conte che ieri sera eh, bisogna anche... eh, dare atto al Presidente di avere una grande tenuta fisica Eh, questo francamente eh, mi colpisce molto che ieri sera è tornato in televisione sul suo profilo Facebook eh, insomma eh, un po' da tutte le parti per dirci a che punto siamo di questa vicenda e per riassumere per vedere come la pensa come sta cercando di eh, organizzare la vita del Paese eh, io vi leggo una lunga intervista che il Presidente ha rilasciato Al fatto quotidiano. Il titolo di questa intervista, che è è stata scritta da eh, Maddalena Oliva, è Uno shock, tutti questi morti, la stretta per ora non si allenta. Presidente Conte, secondo molti scienziati si è raggiunto il picco lei ha prorogato le restrizioni fino al 13 aprile e dopo quale schema seguirete non c'è ancora una decisione per il dopo nei prossimi giorni ci aggiorneremo con gli esperti e in presenza di consolidamento di questi primi segnali positivi cominceremo a valutare un allentamento graduale soprattutto per le attività produttive chiuse entreremo nella fase 2 solo quando gli esperti ce lo diranno e solo a partire da alcuni settori ma non diamo il messaggio che la stretta si allenta sarebbe un errore Per ora non cambia nulla, penseremo più avanti, se ne ricorreranno le condizioni, a un allentamento per le famiglie, perché questa guerra ha un impatto anche psicologico. A tempo debito potremo pensare ad allentare anche le misure a impatto personale, sempre mantenendo la logica del distanziamento sociale con questi annunci graduali, stop and go non si rischia di dare il messaggio sbagliato già ci sono molte persone persone in giro le opposizioni la criticano per per le passeggiate con i bambini non abbiamo affatto istituito l'ora del passeggio per genitori e bambini la circolare del ministero dell'interno non aveva questo scopo ed è stato chiarito una mamma che scende per far prendere aria al proprio piccolo è un conto ma se poi questa diventa l'occasione per andare a spasso è un abuso e non è consentito preoccupa ancora più dell'epidemia da contagio quella che scoppierà a partire dalla crisi economica il Fondo per l'assicurazione europea sulla disoccupazione da 100 miliardi proposto ieri da Ursula von der Leyen va nella direzione giusta? è soddisfatto? osservano gli eurobond Il vento in Europa sta cambiando, dice Conte. La Presidente ha anticipato altre due misure che oggi vanno in approvazione alla Commissione. Gli Stati membri potranno attingere fino a 100 miliardi ai finanziamenti per sostenere lavoro e imprese, strumento finanziato dalle emissioni di bond europei senza ricevere alcuna condizionalità e ci verrà consentito l'utilizzo di tutti i fondi strutturali europei. Qui il MES non c'entra nulla, ma arriveranno anche altri strumenti. Quali? Le misure di cui abbiamo parlato ieri con von der Leyen andranno integrate con prevedimenti corposi contro l'emergenza sanitaria e per il sostegno al reddito. Dobbiamo ragionare in ottica europea, come ho spiegato a olandesi e tedeschi. Non togliamo un euro a nessuno. Diciamo solo che, dovendo finanziarci tutti, avremo condizioni più vantaggiose in termini di tassi di interessi, accesso ai finanziamenti, se costruiamo strumenti che esprimano una politica fiscale e monetaria europea. Immagino un imprenditore che chiede investimenti per sé e una cordata di imprenditori. Chi otterrà condizioni più agevolate? L'Italia finora ha messo in campo 25 miliardi per far fronte alla crisi, meno di altri paesi come Germania e Francia. Di quanto aumenterà il fondo il decreto di aprile? Ieri abbiamo concordato di stracciare le misure per assicurare liquidità soprattutto alle imprese come ha anticipato il ministro Gualtieri stiamo preparando un apposito decreto spero di riuscire a portarlo già in consiglio dei ministri venerdì proprio per consentire alle imprese un più agevole accesso ai finanziamenti delle banche fino a 200 milioni di euro con la garanzia dello Stato poi vareremo, mi piacerebbe prima di Pasqua, una sorta di manovra di nuove misure economiche di importo molto rilevante. Lo Stato avrà ha così un ruolo sempre più forte nell'economia del paese? chiede l'intervistatrice non intendiamo nazionalizzare nessuna impresa, piuttosto lavoriamo per tutelare i nostri asset strategici con lo strumento del golden power da rinforzare anche a livello europeo per le operazioni intercomunitarie, poi vogliamo abbassare la soglia per cui scatta l'obbligo di notifica alla Consob, ripeto non è importante solo uscire ma come e quando uscire da questa crisi. Ha detto che rifarebbe tutto ciò che ha fatto finora, anche la mancata chiusura anticipata nelle zone rosse di Alzano e Nembro della Bergamasca, viste le dure polemiche della regione Lombardia? mi permetta di ricostruire cronologicamente i passaggi la sera del 3 marzo il comitato tecnico scientifico propone per la prima volta la possibilità di una nuova zona rossa per i comuni di Alzano, Lombardo e Nembro ormai vi erano chiari segnali di un contagio diffuso in vari altri comuni lombardi anche a Bergamo, a Cremona e a Brescia una situazione ben diversa da quella che ci aveva portato a cinturare i comuni della bassa lodigiana e Voeuganeo. chiedo così agli esperti di formulare un parere più articolato Mi arriva la sera del 5 marzo e conferma l'opportunità di una cintura rossa per Alzano e Nembro. Il 6 marzo, con la procedura civile, decidiamo di imporre la zona rossa a tutta la Lombardia. Il 7 marzo arriva il decreto. La regione Lombardia, come tutte le altre, non è mai stata esatorata dalla possibilità di adottare ordinanze proprie, anche più restrittive. Peraltro, la Lombardia, quando ha voluto introdurre misure più restrittive, lo ha fatto. Anche Lazio e Calabria hanno disposto le zone rosse. Lo scontro con le regioni si sta riproponendo quotidianamente. Non è il tempo delle polemiche, ma di collaborare per assicurare coordinamento di azione ed efficacia operativa. Migliaia di aziende, chiede sempre l'intervistatrice, specie nelle province di Brescia e Bergamo, continuano a lavorare in deroga. Preferiamo, come dice il professor Crisanti, il paese dei balocchi al salvataggio delle vite il decisore politico quando assume una decisione deve farlo in scienza e coscienza mettendo in conto tutti gli interessi il criterio che ci guida sono i valori costituzionali la proprietà è e resta la tutela della salute contemporaneamente cerchiamo di ottemperare all'esigenza di non compromettere definitivamente il tessuto economico abbiamo cercato di prendere tutte le misure con massima precauzione e massimo rigore Da quei territori, oltre a disperazione, inizia a levarsi rabbia. Capisco perfettamente la loro rabbia. Stanno vivendo una situazione tragica, con angoscia e dolore per la perdita di tante vite umane. Mai avrei immaginato di vedere aggiornata continuamente la lista dei decessi. È uno degli aspetti più sinceramente dolorosi da quando è iniziata questa guerra. Andiamo avanti con le domande. Prima del 20 febbraio l'Istituto di Sanità e di concerto il Comitato Tecnico e il Ministero della Salute avevano ricevuto diversi alert dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla diffusione di una pandemia dalla Cina e di polmoniti interstiziali. Perché non è stato aggiornato il piano pandemico nazionale? L'Istituto Superiore ha, se non sottovalutato il risultato, almeno attuato misure di prevenzione insufficienti. Le valutazioni a posteriori sono semplici, ma lei si immagini se avessimo adottato all'inizio, quando non avevamo ancora scoperto i focolai, misure restrittive e vincolanti per la popolazione. Nessuno le avrebbe accettate. Avrebbero gridato... Al golpe, è ovvio che in un sistema democratico il concetto di adeguatezza e proporzionalità delle misure da adottare è alla base di tutto. È il metodo che abbiamo seguito. Se poi dovessimo inseguire il dibattito politico, un giorno dovremmo assumere misure restrittive e l'indomani fare il contrario. Abbiamo tentato di seguire un metodo chiaro e criteri certi con responsabilità e risponderemo delle decisioni assunte. Lei ha detto alla TV tedesca, stiamo scrivendo una pagina di storia. Verremo tutti chiamati, risponde Conte, al giudizio della storia e a noi che abbiamo una responsabilità politica verrà chiesto di giustificare il nostro operato, innanzitutto se avevamo compreso la gravità di quanto stava accadendo e la domanda da cui saremo chiamati tutti a rispondere» tutti i leader europei, me compreso bene, questa è la visione di Conte la spiegazione delle scelte fatte, la spiegazione di eh, voler continuare eh, con il lockdown un lockdown dunque eh, che ci vedrà costretti a casa fino ed oltre Pasqua e vediamo eh, contestualmente come si immagina di riaprire un po' il, il paese, lo vediamo da Scusate, ma mi sono lo vediamo da un articolo della stampa che chiaramente non trovo, ma abbiamo fede lo troveremo. Eccoci qua. Stampa, pagina 3, dopo Pasqua e per zone c'è il piano per la riapertura. L'ipotesi del governo, ripartenza a macchia di leopardo, delle attività a minore rischio di contagio. Sperano anche artigiani e parrucchieri l'allarme degli esperti, così rimettiamo le ali epidemie. Dunque, Paolo Russo, a pagina 3, ci racconta appunto, eh, che continueranno le limitazioni, fa parlare il vice ministro Sileri e che si immagina eh, questa riapertura graduale con eh, appunto, macchia di leopardo, eh, una, eh, una strategia per cercare di rimettere eh, in piedi il Paese senza rischiare troppo una ripresa dei contagi eh, che vedremo dopo, per fortuna eh, cominciano a essere davvero davvero in calo. Su questa strategia naturalmente c'è un dibattito aperto e vediamo che cosa dice a questo proposito, lo prendiamo eh, dal quotidiano La Repubblica che a pagina 7 intervista Giovanni Rezza che tutti abbiamo eh, imparato a conoscere in queste, eh, in queste ore, in questi giorni che è componente del comitato scientifico che appunto eh, eh, consiglia il governo su come eh, agire eh, su come eh, riaprire e su cosa chiudere. Vediamo che cosa dice Prezza. Eh, Resteremo a distanza anche dopo, quando l'epidemia sarà passata. Il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile sta preparando le misure da suggerire al Governo. Trap di tracciamento per intercettare nuovi casi, mezzi di trasporto a capienza ridotta e tavoli dei ristoranti più radi. Giovanni Rezza è nel gruppo di esperti in quanto capo delle malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Dice la sua sul futuro dell'Italia quando il Comitato deve ancora presentare il programma all'esecutivo, che poi deciderà come agire. Dottore, che succederà dopo Pasqua? Bisogna osservare se la curva va bene. A quel punto certamente alcune attività produttive si potranno riaprire, ovviamente mettendo in sicurezza i lavoratori e andrà messo in piedi un programma di individuazione rapida di eventuali casi. Che intende? Un sistema di allerta territoriale che ci permetta di intercettare subito nuovi focolai. Se abbattiamo finalmente la trasmissione, poi dobbiamo, la trasmissione dobbiamo poi evitare che riparta. Vanno i ca- intercettati i casi grazie ai medici di famiglia e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL e messe subito in quarantena. La app di tracking servirà? Anche quello strumento è importante, aiuta a capire dove sono state le persone contagiate così da intercettare contatti a rischio. Si sta lavorando per individuare la soluzione migliore. Perché si parla di riaperture scaglionate? Adesso abbiamo lo schermo protettivo del distanziamento sociale, ma se lo interrompiamo all'improvviso e non gradualmente, aumenta la possibilità che il virus ritorni. Non dobbiamo tornare nella situazione attuale. E se se l'epidemia riparte? C'è il rischio di chiudere di nuovo tutto. Del resto il sistema dello stop and go è stato studiato. Richiede chiusure almeno di due settimane o al massimo di due o tre mesi. Ma certe attività produttive non si possono bloccare all'infinito. Le riaperture inizieranno proprio dalle attività industriali? Sì, però bisogna anche tentare di promuovere il telelavoro in tutti quei settori nei quali è possibile. Bisogna comunque fare fare uscire meno gente possibile. Ha senso riaprire prima in alcune zone del paese? Guarderei alle chiusure. A parte che forse avrei fatto alcune zone rosse in più in Lombardia quando sono stati presi i provvedimenti per tutta Italia, di certo hanno frenato la corsa del virus al centro-sud. Invece nei pochi giorni che alcune regioni del nord sono state chiuse e le altre no, abbiamo visto le fughe da quelle aree. Per questo, forse riaprire in modo scaglionato può non essere efficace e poi la maggior parte delle attività produttive stanno proprio al nord. Che facciamo? Lo apriamo dopo perché ha avuto una maggiore diffusione del virus? E basarsi sull'età lasciando a casa più a lungo gli anziani? è un modello nel quale credo poco ho visto che lo hanno proposto inglesi e tedeschi la nostra struttura sociale è diversa qui mandi a lavorare i 30-40 anni e i figli li tengono i nonni e poi gli anziani comunque non vanno a lavorare e quindi comunque restano a casa prenderebbe misure per i mezzi di trasporto? quando si apre bisogna mantenere il distanziamento sociale quindi anche sui mezzi di trasporto devono essere presi provvedimenti per ridurre la capienza dobbiamo responsabilizzare le persone che in fondo in questo periodo si sono abituate a tenere le distanze. il distanziamento deve essere mantenuto anche nei locali come bar e ristoranti nei negozi quanto durerà questo stato di cose Beh, questa domanda mi sembra centrale il virus circolerà fino a che non si sarà creata un'immunità di gregge e si spera non avvenga in breve tempo perché significherebbe far morire tantissime persone e stressare in modo inaudito il sistema sanitario oppure finché non si trova un vaccino rischiamo continue reintroduzioni perché persisterà nella popolazione e dobbiamo essere attenti a intercettare eventuali focolai. Forse d'estate si trasmetterà di meno, ma ad autunno ci sarà il rischio che riparte. Ci vuole una strategia. Lei consiglierebbe le, le mascherine chirurgiche per tutti. Come ormai noto, le mascherine proteggono gli altri. Non ci sono dati definitivi sul loro utilizzo nell'intera popolazione. Ora che tutti stanno a casa, va bene il distanziamento sociale. Dopo, quando ci saranno le aperture, l'utilizzo sarà diffuso e andrà preso in considerazione bene, dall'intervista del presidente del consiglio e da questa eh, Giovanni Rezza, due belle interviste, abbiamo capito che dovremmo stare lontani e distanziati eh, ancora eh, per molto tempo abbiamo sentito eh, il parere di Rezza, ieri è stata da questo punto di vista eh, una giornata diciamo dal punto di vista sanitario una giornata in cui si è confermato per fortuna che siamo su questo tetto avendo raggiunto eh, diciamo, un livello massimo di contagi quotidiani, eh, i dati sono sostanzialmente stabili non si vede ancora eh, la discesa ma come ci è stato spiegato probabilmente eh, questa questa discesa sarà eh, graduale. Dunque, benissimo, andiamo avanti eh, sul fronte del governo, perché ieri, come eh, ci eravamo detti, eh, leggendo le prime pagine, c'è stata questa eh, incresciosa eh, situazione eh, dell'Inps. Ieri, come sapete, era il giorno eh, in cui eh, appunto eh, com- doveva cominciare il pagamento dei bonus e l'iscrizione al portale dell'Inps e il portale dell'Inps è andato, eh, è andato in, cracks, in crack dunque eh, lo leggiamo dal messaggero che racconta eh, questa giornata con un eh, lungo articolo, un lungo articolato articolo che ra- racconta un po' Tutto quello che è successo, il titolo è Limps va in tilt per il bonus salve solo 340.000 domande. Vediamo che cosa scrivono Francesco Bisozzi e Umberto Mancini. Una, di, una fuga di dati senza precedenti. Il sito dell'Inps in tilt per ore. Milioni di cittadini inchiodati in un clamoroso ingorgo online lungo l'arteria digitale che porta ai bonus per l'emergenza Covid. Dai 600 euro per gli autonomi al voucher babysitter e congedi parentali straordinari. A distanza di poche ore dalla messa online delle procedure per accedere alle misure previste dal decreto Cure Italia, il portale dell'Inps è di fatto collassato sotto il fuoco incrociato degli hacker come giuralente e delle migliaia di agli utenti che a partire dalla mezzanotte di ieri avevano iniziato a prendere d'assalto la piattaforma per garantirsi sostegni messi in palio il data break definito gravissimo dal garante della privacy Antonello Soro è emerso dopo le segnalazioni di numerosi utenti una volta eseguito l'accesso al sito dell'Inps al momento di caricare la pagina per rinoltrare le domande si sono visti comparire sul monitor le schede di altri cittadini corredate dai loro dati personali sia il premier Conte che il presidente del l'Inps hanno puntato il dito contro i pirati informatici. Così il vice segretario del PD Andrea Orlando alla luce dell'attacco alle nostre infrastrutture strategiche è necessario convocare il COPASIR per chiedere al DIS chiarimenti che sarebbe il comitato di controllo dei servizi Segreti. Violenta la polemica politica con i leader del centrodestra che sono subito partiti all'attacco del governo. Durante il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sull'emergenza sanitaria si è registrato anche un duro botta e risposta tra Matteo Salvini e il presidente del Consiglio proprio sul tragollo del portale. Al coro di chi dall'opposizione non ha esitato a chiedere le dimissioni di Pasquale Tridico si sono uniti però anche esponenti di Italia Viva critici persino alcuni uomini del Movimento 5 Stelle mentre il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'IMS, Guglielmo Loi ha sottolineato che andavano condotti degli stress test prima del battesimo del fuoco per verificare che un flusso così elevato di domande fosse realmente sopportabile intanto la buona notizia è che le 340.000 domande per il bonus autonomi acquisite dal portale nella notte del primo aprile sono salve dunque chi li ha inoltrate non dovrà ripetere la procedura come si era temuto in anticipo e lo stesso vale per le richieste inviate per accedere al voucher babysitter e ai congetti per emergenza la cattiva notizia invece è che chi non ha fatto in tempo a presentare la richiesta dovrà rassegnarsi a una lunga coda solo per quanto riguarda il bonus autonomi si calcola che 5 milioni di beneficiari de- di beneficiari debbano ancora farsi avanti l'ingresso online al sito da ora in poi sarà contingentato dalle 8 del mattino Fino alle 4 del pomeriggio Cancelli aperti per patronati e consulenti Poi largo ai cittadini In un momento in cui l'Italia è chiamata A vincere la sfida digitale Per non farsi sopraffare Dall'emergenza epidemiologica Il passo falso dell'Inps ha fatto emergere seri dubbi sull'effettiva capacità di tutto il sistema di dimostrarsi all'altezza della situazione. All'alba di ieri si sono abbattute sul sito dell'Istituto di Previdenza oltre 100 domande al secondo per un totale di quasi 400.000 richieste all'ora, un volume di traffico che ha mandato la piattaforma fuori pista fin da subito, innescando malfunzionamenti e rallentamenti a raffica. Poi, dopo la notizia del data break, il sito è stato temporaneamente chiuso per permettere ai tecnici informatici dell'Inps di risolvere il problema. Primo dello shutdown, un messaggio in cui si avvertiva l'utenza che le domande per il bonus autonomi sarebbero state trattate in ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse, comparso sul sito dell'istituto e poi ritirato, aveva gettato nel panico la platea dei beneficiari. Risultato, in centinaia di migliaia hanno iniziato a collegarsi al portale dell'Inps già a partire dalla mezzanotte di ab- del primo aprile, congestionando le vie d'accesso online ai bonus del governo. A nulla sono valse le precedenti rassicurazioni del Presidente, tornato a ribadire prima della messa in pista degli agognati 600 euro che non ci sarebbe stato nessun click day e che sarebbe stato possibile inoltrare la domanda anche nei prossimi giorni. Concetto ripetuto anche ieri dopo il naufragio della piattaforma. La gran parte dei pagamenti è stata assicurata, dovrebbe arrivare a ogni modo intorno alla metà del mese. Il sito è stato riaperto nel tardo pomeriggio, ma gli utenti hanno continuato a riscontrare seri problemi di navigazione per tutta la giornata. Per venire incontro ai cittadini e provare a spegnere il malcontento è stato deciso di ricorrere all'aiuto degli intermediari nella gestione delle domande autorizzate e quindi sono scesi in campo anche i commercialisti sulla vicenda si è acceso nel frattempo il faro dell'autorità garante per la privacy intenzionati a capire se alla base della falla che si è aperta ieri vi sia o meno un problema di progettazione del sistema Bene dunque eh, giornata veramente dura per l'Inps e quindi abbiamo scoperto che oltre a fare le code al supermercato dobbiamo fare anche le code virtuali eh, per garantirci il bonus su questa giornata che eh, come vi ho eh, detto in apertura è eh, campeggia con il titolo 600 euro attendere prego sulla prima pagina di Repubblica, su questa giornata eh, vi leggo un piccolo commento come sempre sagace di Massimo Gramellini eh, sul Corriere della Sera nel suo Caffè Quotidiano. Ieri il signor Luciano V era l'uomo più ricercato del paese. Uno scrupolo residuo di riservatezza mi impedisce di scriverne il cognome per esteso, benché sia ormai popolarissimo presso autonomi e partite IVA in coda dall'alba sul sito dell'Inps per chiedere 600 euro del corona bonus. Riassumo i fatti a beneficio di, ben, di pensionati e lavoratori dipendenti. Il sito dell'Istituto di Previdenza Sociale, in un guizzo di imprevidenza asociale, aveva informato la aspettabile clientela di reclusi senza stipendio che il bonus sarebbe stato erogato sulla base dell'ordine cronologico delle domande. Il traduttore automatico che gli italiani ricevono in dotazione dalla nascita per decodificare il linguaggio dei burocrati ha subito colto il succo dell'annuncio. Vuoi vedere che non hanno i soldi per tutti? La ressa dei clic ha mandato il sito in palla, ma fin qui non si tratterebbe di una sorpresa. Il fatto nuovo era che, digitando le proprie credenziali di accesso, apparivano quelle di un certo Luciano V corredate dai suoi dati personali, ma non solo i suoi, a dire il vero, chi si imbatteva in Maria G e chi Luigi G o chi in Filippo B, al punto che l'Inps sembrava essersi trasformato in un sito di incontri amorosi. Non riuscendo a trovare un responsabile, quando sarebbe bastato avere uno specchio, l'Inps ha accusato i soliti hacker, forse al soldo, di qualche potere oscuro. Ma a questo punto è nostro diritto saperlo. Quale potenza straniera è interessata alla vita di Luciano V e perché? come sempre carino e divertente questo commento di Massimo Gravellini dunque eh, giornata complicata sul fronte eh, dell'Inps giornata complicata ancora su altri fronti eh, ci sono state ancora disfunzioni e polemiche sulle consegne delle mascherine abbiamo come dire ancora dibattito sulla vicenda della passeggiata con i bambini eh, con le nuove interpretazioni del Biminale. c'è il grande tema della scuola su cui dedica un articolo il Corriere della Sera che eh, racconta di un piano eh, per la maturità insomma tante attività del paese sospese, tante persone che non sanno che cosa fare eh, nei prossimi mesi, studenti, insegnanti eh, bambini, nonni insomma un, una situazione eh, di difficoltà in molti settori e ieri su questo tema, sul tema <coughs> eh, di di come andare avanti di come regolamentare di come procedere c'è stato un incontro tra il governo e e le opposizioni eh, nel quale appunto il Presidente del Consiglio ha chiesto un confronto per cercare di andare avanti e di stabilire insieme soprattutto sul fronte della ripresa economica eh, quali sono i provvedimenti da da adottare in modo da avere una forza eh, parlamentare importante che li sostenga anche per quanto riguarda il rapporto con l'Europa. E vediamo vediamo, eh, per quanto riguarda eh, l'opposizione che cosa... Dice Matteo Salvini. Abbiamo letto una lunga intervista al presidente eh, Conte, mentre Matteo Salvini è intervistato dalla Verità, Stefano Filippi. Senatore Matteo Salvini, crescono i consensi alla proposta lanciata da Maurizio de Belpietro di emettere mega bond per favorire la ripresa. Lei che ne pensa? Assolutamente d'accordo. Ho chiacchierato lungamente con Giulio Tremonti, ho sentito rappresentanti delle industrie. La proposta della Lega è sulla linea. Ho visto che personaggi come Mario Draghi e Carlo Cottarelli sono favorevoli a spendere subito tutto il possibile. Siamo in tempo di guerra e non, so, non si può andare. Al risparmio. Ne ha parlato al Governo? Sì, l'ho ribadito anche incontrando il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e presentando le proposte della Lega e del Centrodestra. È stata una riunione di tre ore, cortese e garbata. Però il Ministro Gualtieri, me lo sono appuntato, dice di avere risorse limitate. Così non va. Quali sono le sue cifre? Emissioni di buoni del tesoro straordinari per 100 miliardi di euro a lunga scadenza dedicati a investitori italiani cui riservare vantaggi fiscali. Le norme europee non permettono tassi di interesse più alti ma nulla vieta che ai sottoscrittori vengano garantiti crediti di imposta o esenzioni del 12,5% di imposta. L'importante è che si ragioni su queste dimensioni e 100 miliardi non basteranno. Dove investirli? Sviluppo, sostegno alle imprese, opere pubbliche. La parte non sottoscritta dagli italiani verrebbe sottoscritta dalla BCE. Il governo che ha detto? Ci siamo alzati dal tavolo senza sentire né numeri, né scadenze, né impegni. Magari ce lo diranno domani. Il problema è che ogni giorno che passa è tempo perso. 100 miliardi oggi avrebbero un impatto. Fra due mesi gran parte del danno sarebbe già fatto. Che cosa bisognerebbe fare? Ieri ho ricevuto numerosi messaggi da amici italiani che hanno anche investimenti e imprese in Svizzera. Uno ha ricevuto un bonifico da 290.000 franchi, un altro di 250.000 senza troppi moduli e clic. La Svizzera eroga il 10% del fatturato in contanti in base a un foglio di autocertificazione e l'ha fatto subito. Pare che Giuseppe Conte sia arrabbiato con lei. Mi ha rimproverato perché ho polemizzato con l'Inps, ha detto che non bisogna soffiare sul fuoco, ma non sono io a gestire un sito che è andato in palle a inventarmi gli hacker, finché non sa quanto il governo vuole essere veloce e coraggioso è, do- è difficile fare di conto che ne pensa dell'idea di Giorgia Melone di dare mille euro a tutti coloro che gli chiedono? Sulla cifra non entrano nel merito, ma è chiaro che aiutare nell'immediato è fondamentale. È quello che sta facendo Donald Trump. Oggi la gente deve avere i soldi per fare la spesa e pagare le bollette, ma bisogna avere anche un'idea per il futuro. Temo che, anche per mentalità della vecchia sinistra e di parte dei 5 Stelle, ci sia qualcuno che pensa solo all'assistenza e non al sostegno del tessuto produttivo. Non, pon- non possiamo pensare a un paese fondato sul reddito di cittadinanza ovunque e sulla cassa integrazione per mesi è giusto dare soldi anche a chi lavora in nero, come ha detto il ministro Beppe Provenzano prima vorrei coprire coloro che lavorano e pagano le tasse, ci sono milioni di italiani che lavorano alla luce del sole e pagano le tasse, o almeno le pagavano fino a ieri, che non vedevano un euro l'altro giorno al supermercato ho incontrato un ragazzo al quale scadeva il contratto e che da ieri è completamente scoperto né cassa, né 600 euro né nulla, prima mi occuperei di questi lavoratori. Bene, questo è come dire, il tono Di Matteo Salvini eh, che eh, devo dire sembra, eh, ma devo dire non soltanto il suo, anche quello della Meloni e di Forza Italia, in questa fase meno eh, meno, all'arrembaggio del governo, una fase complicata naturalmente eh, con le differenze che tutti sappiamo. Su questa giornata, su questo incontro, su come eh, si sta muovendo il palazzo della politica vi eh, leggo volentieri il commento di uno dei principali analisti politici eh, della stampa italiana che è Stefano Folli, è stato (coughs) direttore del Corriere della Sera e adesso è eh, commentatore eh, eh, di eh, Repubblica la politica atten- sospesa attende soluzioni. Roma attende. In un'atmosfera sospesa la Roma politica appare inerte, comunque incerta sul da farsi nelle prossime settimane. Si aspetta che la curva del virus scivoli in basso, dando ragione agli scienziati e si spera che l'impatto della crisi sull'economia non si tramuti in un collasso immediato, a sua volta detonatore di rivolte sociali. Nel frattempo lo Stato continua a mostrare la sua debolezza. Dopo il pasticcio delle mascherine mancanti, o non Ecco il sito dell'Inps finito in tilt nel giorno in cui doveva reggere l'assalto ai 600 euro promessi, segnali simbolici simbolici di uno scollamento quotidiano, deleterio sul piano psicologico che può tradursi domani in lacerazione sociale, lo scenario peggiore che ancora nessuno può escludere. Perciò colpisce la liturgia un po' inconcludente che fa da cornice all'attesa. Si è capito che gli incontri saltuari tra il Presidente del Consiglio e l'opposizione non portano molto lontano. Ognuno recita la sua parte qualcuno avanza proposte ma in sostanza si tratta eh, del del tipico dialogo tra sordi e si capisce perché l'attuale quadro politico non è fatto per promuovere una convergenza tantomeno un'intesa in stile unità nazionale a ben vedere anche il dialogo tante volte invocato in modo retorico non appartiene alla stagione che stiamo vivendo esistono le eccezioni naturalmente ad esempio si capisce che Berlusconi sarebbe lieto di dare una mano alla maggioranza ma non può perché ingabbiato sul fronte delle destre e in effetti l'ostilità reciproca è il dato che meglio garantisce sia la maggioranza sia l'opposizione la prima raccolta intorno a Conte è un'architettura instabile che si regge arroccandosi la seconda ha poco da guadagnare avvicinandosi all'asse PD 5 Stelle e qualcosa da perdere abbandonando la sponda della protesta, peraltro si deve ormai distinguere, Salvini dimagrisce nei sondaggi in modo costante segno che il suo modo di stare sulla scena appare sterile, Giorgia Meloni perlomeno prova a mettere in campo qualche idea come la suggestione del, delico- del denaro dall'elicottero in stile Trump proposta più che discutibile certo per lo scenario italiano ben diverso da quello americano ma almeno se ne può parlare detto questo né il premier Conte né il centrodestra hanno o avranno nei prossimi tempi qualcosa di serio su cui concordare. Del resto tutti aspettano. Il governo e il centrosinistra sperano nel compromesso in Europa sul soccorso finanziario. L'ipotesi che si arriva a un qualche accordo con i paesi del nord è sul tavolo della Commissione. Strumenti per affrontare in modo specifico i danni della crisi sanitaria. Non a caso, il Presidente del Consiglio ha abbandonato il programma dei giorni scorsi, faremo da soli, in favore di una linea del tutto diversa. Adesso è favorevole al MES purché di tipo nuovo, qualunque cosa voglia dire questo termine. E i 5 Stelle, che erano contrari, ora si preparano a dire sì dopo qualche ritocco. Non è una novità per chi ricorda le giravolte sul Notav. L'altra strada è quella che porta alla BCE, chiamata all'acquisto di un'enorme quantità di titoli di, di, del debito emessi dal nostro governo, per finanziare le misure sociali e poi gli investimenti per la ripresa. Richiede una grande determinazione a Roma e la volontà di camminare almeno in parte con le proprie gambe, ma forse i due sentieri potrebbero intrecciarsi. Bene, Stefano Folli ci ha raccontato, ci ha secondo me messo molto bene insieme tutti, eh, i punti, eh, tutti i punti di questa eh, trattativa, di questa giornata, di questo incontro un po' sterile tra maggioranza e opposizione che ci porta però diretti all'altro grande tema di giornata che è il nostro rapporto con l'Europa, che cosa fa o non fa l'Europa e da questo punto di vista eh, ci sono state eh, telefonate tra i nostri, il nostro Presidente e, e Ursula von der Leyen che oggi... Eh, scrive una lettera che è stata già eh, citata eh, da Luigi Spinola Spinola a Radio Tremondo prima di me, ma che io vi leggo perché è una lettera importante che viene pubblicata dalla Repubblica. Eh, La Repubblica in prima pagina, eh, il titolo è «Scusateci, ora l'Unione Europea è con voi». L'Italia è stata colpita dal coronavirus più di ogni altro paese europeo. Siamo testimoni dell'inimmaginabile. Migliaia di persone sottratte all'amore dei loro cari, medici in lacrime nelle corsie degli ospedali, col volto affondato nelle mani. Un paese intero, e quasi un intero continente, chiuso per quarantena. Ma il paese colpito più duramente, l'Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti. Migliaia di italiani, personale medico e volontari hanno risposto alla chiamata del governo e sono accorsi ad aiutare le regioni più colpite. Le industrie della moda ora confezionano mascherine protettive, i produttori di Amaro imbottigliano disinfettante, la musica dai balconi ha riempito le strade deserte scaldando i cuori di milioni di persone. Gli italiani stanno dimostrando la loro solidarietà reciproca nella quotidianità con migliaia di piccoli gesti, allo stesso tempo discreti ed eroici. E solo la solidarietà può farci riemergere da quei questa crisi, quella tra persone come quella tra stati oggi l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia purtroppo non è stato sempre così bisogna riconoscere che nei primi giorni della crisi di fronte al bisogno di una risposta europea in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa nostra non si rendevano conto che possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme come unione, è stato un comportamento dannoso e che poteva essere evitato in questi giorni la distanza tra individui è fondamentale per la nostra sicurezza la distanza tra nazioni europee al contrario mette tutti in pericolo nel frattempo però l'Europa ha cambiato passo abbiamo fatto tutto il possibile per portare i paesi europei a ragionare come una squadra e assicurare una risposta coordinata a un problema comune e abbiamo visto più solidarietà qui in Europa che in qualsiasi altra parte del mondo nell'ultimo mese la Commissione europea non ha lasciato nulla di intentato per aiutare l'Italia grazie alla nostra azione 25 paesi europei hanno unito le forze e hanno spedito milioni di mascherine in Italia e in Spagna per la protezione di tutti abbiamo tenuto aperto il Brennero e gli altri valichi di frontiera assicurando il flusso di merci che è la linfa della nostra economia, abbiamo aiutato a, rico- a rilocalizzare la produzione di materiale sanitario qui in Europa abbiamo finanziato la ricerca del vaccino abbiamo speso per dare al gover- scusi, scusate, abbiamo sospeso alcune regole per dare al governo italiano lo spazio di manovra necessario ad agire rapidamente e con forza, abbiamo convogliato miliardi di investimenti alla lotta contro il virus e continueremo a fare ancora di più ieri la Commissione Europea ha annunciato una nuova iniziativa economica una cassa integrazione europea in questo momento milioni di italiani non hanno la possibilità di lavorare ma non per questo possono smettere di pagare le bollette o fare la spesa le aziende continuano a pagare gli stipendi anche se l'attività è ferma dalle imprese edili agli alberghi rimasti vuoti dalle grandi industrie agli artigiani migliaia di aziende forti e in salute si trovano in difficoltà a causa del coronavirus hanno bisogno di un sostegno per superare la crisi attuale l'Europa sta intervenendo in loro aiuto, esistono già strumenti a livello nazionale per aiutare i lavoratori e le aziende in tempi di crisi, ma la situazione attuale sta mettendo a dura prova le finanze dei paesi europei. L'Europa vuole dare una mano stanziando nuove risorse per finanziare la cassa integrazione. L'Unione stanzierà fino a 100 miliardi di euro in favore dei paesi colpiti più duramente a partire dall'Italia per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli Stati membri, dimostrando così vera solidarietà europea. Dunque batte un colpo l'Europa con questa cassa integrazione eh, che possiamo come dire, eh, definire comune è senz'altro un intervento eh, importante che infatti il nostro governo ieri ha sottolineato con, eh, con favore vediamo un po' lo Stato oh, dopo questa lettera di scuse in cui secondo me molto opportunamente la Presidente della Commissione ammette eh, la falsa partenza europea il prevalere degli interessi nazionali e di parte ma poi racconta un po' eh, questa eh, deviazione eh, di rotta che ritengo sia veramente opportuna dal, eh, sempre da Repubblica mh, vediamo a che punto è eh, la trattativa eccoci a pagina 12. Eh, c'è un eh, lungo eh, articolo di Alberto D'Argenio e Tonia Mastrobuoni che appunto racconta eh, che questa è eh, una partita da 1300 miliardi di euro nella quale eh, Parigi spinge ancora eh, per i Connabond e si sta ragionando appunto eh, degli strumenti. Principali eh, da adottare, eh, che sia il MES, un MES eh, del quale il Presidente del Consiglio ha detto servirebbero profonde modifiche, insomma, è eh, eh, vediamo che cosa scrivono si intravede il pacchetto europeo per rispondere alla crisi economica, altri 500 miliardi che si potrebbero sommare ai 750 messi sul piatto dalla BCE e ai fondi stanziati dai singoli paesi ma non è ancora pace tra i partner dell'Unione con l'Italia che continua la campagna per gli euro bond mentre la Germania resta ferma sul no, la soluzione potrebbe arrivare dalla Francia con Emmanuel Macron che fa planare sul tavolo la proposta di un fondo speciale finanziato dai governi che poi tramite i Corona Bond moltiplicherà la sua potenza di fuoco sui mercati. Uno strumento dedicato a tirare fuori il continente dalla recessione da pandemia, con una durata limitata a 5 o 10 anni. Un modo per convincere Merkel, Rutte e Kurz che non si tratta della blasfema condivisione dei debiti ma di un meccanismo comune, una tantum. È presto. Per capire se la proposta avrà successo. Ma intanto si profila un accordo sulle misure per reggere la crisi nel breve periodo. Un pacchetto che dovrebbe essere approvato martedì dall'Eurogruppo. Primo, lo schema contro la disoccupazione, SHORE, creato e battezzato in pochi giorni dal commissario dell'Unione Europea dell'Economia, Paolo Gentiloni. Sfruttando quel che resta nel bilancio di Bruxelles, raccoglierà sui mercati 100 miliardi per finanziare gli ammortizzatori sociali dei paesi più danneggiati. All'Italia arriveranno circa 20 miliardi. Inoltre, i fondi di coesione potranno essere usati contro il virus, mentre è vicino l'accordo per permettere alla Banca Europea degli investimenti di mobilitare 240 miliardi di investimenti straordinari per le imprese. Se saprà presentare progetti adeguati, l'Italia potrà aspirare a riceverne circa una quarantina. Infine, il Fondo Salva Stati, il MES la svolta è arrivata da Berlino, che ha fatto sapere di essere pronta a concedere le linee di credito del fondo senza legarle a futura austerità. Come chiesto dai Mediterranei, unico vincolo, che i soldi siano spesi solo per contrastare il Covid, così gli scerpa dei governi si sono avvicinati all'accordo. Solo Olanda e Austria continuano a chiedere condizionalità alla greca, ma si scommette che senza la Germania alla fine molleranno la presa. Dunque, eh, avete visto eh, trattative in Europa, qualche spiraglio a proposito dell'Olanda e dell'Austria, vi eh, sottolineo che alcuni giornali oggi eh, riportano eh, dibattiti e polemiche all'interno di di questi paesi proprio su questo fronte, noi abbiamo concluso ehm, questa prima parte e mi piace soltanto sottolineare un bellissimo articolo di Gianni Clerici, Eh, ex tennista, commentatore storico uno dei principali eh, commentatori sportivi mondiali che ci racconta la tristezza del rinvio di Wimbledon non era mai successo, era successo soltanto per la seconda guerra mondiale bene, abbiamo chiuso così eh, la lettura dei giornali ci sentiamo tra qualche minuto per filo diretto
1: si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
0: Bene, eccoci arrivati alla parte più interessante, quella dopo la lettura dei giornali, dei vostri commenti, delle vostre domande, i vostri commenti sono anche pubblicati sul sito di Radio 3, e allora cominciamo subito con la prima telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo dalla provincia di Pisa. Io faccio riferimento a quello che è l'argomento diciamo, di questi giorni, cioè il lockdown, la prosecuzione ma anche un po' il futuro e eh, diciamo, prendo spunto da quello che da qualche giorno è citato in alcuni articoli, Io ho letto un articolo sull'internazionale.it relativamente al modello svedese che è unica eccezione un modello diciamo, rassicurante nei confronti della popolazione senza divieti ma che facendo riferimento a una cultura particolare e ovviamente anche a una geografia particolare eh, potrebbe consentire a questa popolazione senza l'obbligo di rimanere all'interno delle proprie abitazioni, ma mantenendo la distanza di sicurezza e mantenendo il distanziamento sociale di gestire forse il virus in maniera diciamo senza bloccare l'economia ecco questo modello in realtà forse in parte facendo i luci distingui anche in Italia cioè, vi faccio riferimento al modello toscano, lei pensi che della Toscana non se ne parla Ma in realtà in Toscana il virus c'è, ma possiamo dire anche grazie a un governatore, anche a amministratori locali che stanno facendo seriamente il loro lavoro, anche di gestione razionale dell'evento e anche di rassicurazione della popolazione, grazie anche a una geografia particolare e malgrado la presenza di di Prato, quindi anche di eventuali luoghi comuni, noi cinesi, malgrado il turismo, le seconde case, siamo in una regione in cui tutto sommato la popolazione in maniera razionale no? sta capendo L'importanza del distanziamento sociale non si sposta ma non è anche costretta diciamo, in maniera cogente no? a subire questa forma di, eh, mi faccia dire, di blocco totale, anche mentale. Ecco, Secondo me il modello toscano dovrebbe essere letto meglio e divulgato meglio per il futuro del paese, un futuro che è fatto sicuramente di obbligo di distanziamento ma prima o poi di libertà di movimento per impedire la morte economica del paese. Cosa ne
0: pensi? Signor Roberto, eh, grazie di questo suo intervento. Eh, allora, io credo che lei abbia ragione, però, però dobbiamo ricordarci eh, come è cominciato tutto questo, nel senso che eh, noi eh, vedevamo questo virus molto lontano, nel mese di gennaio, fino a febbraio, eh, e siamo stati da un certo punto di vista eh, più sfortunati di altri, perché il nostro primo caso è stato, e eh, i nostri primi due o tre casi sono stati... Eh, clamorosamente eh, impattanti sul, sul prosieguo delle giornate perché non sono stati eh, individuati subito. Eh, nelle zone dell'Odigiano, VO, nella Bergamasca c'è stata una fase in cui il virus ha circolato tantissimo e nessuno se n'era accorto perché eh, tutto comincia dentro eh, gli ospedali e, e dentro i pronto soccorsi quindi questa prima fase ha creato una zona importante ampia di grandissima diffusione, è lì che Eh, è cominciata la grande difficoltà nelle regioni eh, più a sud come la Toscana che lei giustamente cita c'è stato un po' più di tempo per prepararsi e questo come dire ha favorito eh, una ripresa, un lockdown più graduale, è vero quello che dice, è la stessa cosa sostanzialmente eh, del modello svedese, io credo che questo sarà eh, il modello che assumeremo quando eh, la curva davvero comincerà la discesa, la diffusione sarà meno importante e quindi si comincerà a eh, riaprire le attività, ad uscire, però certamente come ci hanno detto ieri molto chiaro gli esperti, ma l'ha detto anche il Presidente del Consiglio, con distanziamento sociale. Devo anche dire che eh, noi non siamo svedesi, ma in questa fase credo che siamo stati molto disciplinati. Andiamo avanti con le telefonate.
3: È pronto? Sì, pronto. Salve, mi chiamo Luigi e chiamo da Sedino, della provincia di Campobasso. Senta, la mia domanda riguarda eh, la situazione di due regioni, la mia e la Calabria, regioni sottoposte a commissariamento della sanità. Ora, eh, le faccio questa domanda perché ieri sera ho visto un'intervista al Presidente Thomas, al Governatore Thomas della Regione Molise, nella quale i gli giornalisti gli chiedevano in merito a questioni importanti, del tipo l'apertura di nuovi ospedali dedicati Covid, il fatto che a Cardarelli di Campobasso sia fatto un unico hub per Covid e tutte le altre patologie. La risposta del Presidente era, non è compito mio, e del Commissario. Questo commissario che a quanto pare sembra anche latitare. Allora, io veramente vorrei chiedere, come cittadino molisano, ma penso che se lo stiano domandando anche i calabresi, chi è che decide in queste cose? Sono questioni importanti. Fortunatamente i numeri da noi sono bassissimi. Noi abbiamo 160 casi in Molise, quindi veramente abbiamo tutto il tempo per correre al riparo a queste cose. Quindi veramente lancio un appello e lancio un appello anche a voi al mondo dell'informazione per dare lo stesso diciamo, spazio anche a realtà marginali come il Molise, che non compaiono mai. In questo senso, le devo fare anche un appunto all'Anza la pagina del Molise del non parla di Covid, parla di neve in Molise a Capracotta, sindaco di Termoli non vuole la 18, insomma chiarezza, chiarezza, spazio e fateci capire Mm. chi decide in questa situazione, chi è che decide. La grazie,
0: grazie a lei raccolgo il suo appello ha ragione bisogna parlare di tutte le regioni e, e noi lo facciamo diciamo noi dell'ANSA lo facciamo adesso forse la, l'apertura della nostra pagina regionale non sarà proprio centrata ma noi lo facciamo sempre e lei deve considerare che la nostra informazione non è soltanto online anzi la maggior parte dell'informazione è per gli operatori dei media e per le istituzioni a pagamento e lei non la vede ma certamente eh, allora quando c'è una situazione di commissariamento è il commissario che prende delle decisioni, questo credo che sia eh, evidente, mh, però la sua telefonata come dire, ci fa eh, riflettere su un punto fondamentale che questa emergenza ha messo in luce eh, l'inadeguatezza del rapporto tra governo centrale e regioni stabilita dalla riforma dell'articolo 5, varata dal centro-sinistra, eh, una confusione di poteri eh, che in queste regioni poi è ancora aumentata dalla presenza dei commissari, commissari che però sono stati nominati perché Chi ha governato quelle regioni precedentemente non ha saputo gestire da un punto di vista economico il sistema sanitario, quindi purtroppo è un circolo vizioso e e certamente a pagare sono i cittadini eh, di di queste regioni. Eh, le prometto che ce ne occuperemo in maniera più, più efficace per raccontare quello che succede anche in, Mosi, in Molise e in Calabria sentiamo eh, la prossima telefonata ma prima eh, voglio leggervi un messaggio eh, di Ezio da Cori che commenta la vicenda dell'Inps eh, dottor Conto in relazione al default dell'Inps a me viene da pensare molto più semplicemente che non si sia trattato di hackeraggio ma che il sito non abbia retto al sovraccarico di lavoro è bene comunque che le forze dell'ordine indaghino Credo che lei abbia ragione, eh, ma certamente c'è un'inchiesta, se ne occuperanno le forze dell'ordine eh, Ce ne sono tanti di commenti alla vicenda eh, che ha visto protagonista l'Inps eh, Ho voluto leggere questo perché faceva un po' una sintesi complessiva Sentiamo allora chi è in linea
4: eh, Buongiorno, buongiorno a lei Buongiorno Sono Maria Claudia Vigliani, sono un medico neurologo di un grande ospedale della mia città che è Torino Senta, io volevo intervenire per, riguardo all'articolo che lei ha letto ieri di Gian Antonio Stella, articolo che lei ha letto sì. con grande enfasi in effetti e che però, appunto, un po' anche rifacendomi a quanto detto dal precedente ascoltatore, che le persone hanno bisogno di chiarezza in questo momento, volevo fare qualche piccola riflessione, nel senso che quell'articolo faceva riferimento alla selezione nazista, faceva riferimento alle morti accettabili francesi, faceva riferimento al valore della vita, insomma alla fine si usciva con la sensazione, e, perché si parlava anche della società di anestesiologia, che sostiene che oggi in condizioni di estrema emergenza gli anestesisti debbano decidere ehm, di dare la precedenza a chi ha una maggiore speranza di vita. Questa speranza di vita nell'ambito dell'articolo sembrava che l'anestesista decidesse del tutto arbitrariamente chi doveva vivere e chi doveva morire, un po' come un angelo della morte che decide tu hai una vita bella, splendente, quindi meriti che si combatta per te, tu che sei anziano e vecchio invece non ti attacco al respiratore. Allora io come medico faccio questo lavoro da 35 anni e queste decisioni sono state prese tante tante volte, non sono mai arbitrarie, cioè non bisogna far pensare alle persone che hanno già paura del coronavirus che vivranno se troveranno un medico compassionevole che deciderà di attaccarli al respiratore o se non dovranno competere con un giovane bello ai tante che in quel momento potrebbe passargli davanti non è così la scelta è una scelta anche nei momenti di maggiore emergenza anche facendo una fatica enorme e una scelta sulla speranza che ha quella persona di superare quella crisi allora, Contrariamente a quello che si pensa, stare attaccati a un respiratore, anche se dall'esterno dà l'impressione che la persona sia in estremo riposo, è una lotta enorme che l'organismo fa per sopravvivere attaccato alle macchine. Il cuore, i polmoni, i reni vanno in una situazione di estremo stress. Gli organismi più fragili in questa situazione, molto spesso, noi sappiamo, i medici sanno, sulla base della loro esperienza e di tutta la letteratura che hanno macinato, che non possono superare quella crisi. A quel punto si decide che è inutile iniziare a salire la montagna sapendo perfettamente che non c'è nessuna speranza di arrivare in cima. Quindi la scelta non è fatta sul fatto se un anziano sia un handicap, sia una qualità di vita peggiore o ma- minore, ma se solo ha le capacità di superare la crisi e di tornare alla vita. Quindi questo deve essere molto chiaro. io Non vorrei, ecco, no, non vorrei no, che la- si l'idea che il medico decide arbitrariamente che chi attaccare chi no. Anche perché questo innamoramento per i medici, oggi angeli. Io ho sempre paura dei grandi innamoramenti, non vorrei che poi diventassero degli angeli della morte finiti alla crisi. Che si considerasse che noi abbiamo deciso chi far vivere
0: o la ringrazio tantissimo di di questo intervento che mi sembra opportuno e che sottoscrivo. Eh, Devo dire la verità che il pezzo di Stella non non diceva questo, lei ha giustamente detto sembrava che. eh, È chiaro che questo articolo preso da solo eh, eh, può eh, far preoccupare, ma questo purtroppo è è un dibattito che si è aperto. C'è una fase. eh, della vita sociale del paese in cui eh, per forza di cose eh, al centro del dibattito eh, del confine tra scienza, vita, diritti, stato etico eh, stato sociale eh, gli anziani, i deboli, non soltanto gli anziani più deboli sono eh, soggetti a una una discussione e purtroppo all'estero alcune Le scelte sono state fatte, quindi ha ragione eh, e devo dire che eh, la stampa italiana, non soltanto la stampa, ma tutti i media italiani hanno appunto raccontato eh, che la scelta non è sulla base dell'età, ma è sulla base di un'analisi medica scientifica importante che come lei giustamente ci ricorda è fatta sulla base di una grande esperienza che tutti voi avete. Questo lo sappiamo, le persone non devono pensare le scelte vengono fatte su, sul fronte dell'età ma veramente sul, sul fronte e sulla, sulla base di quanto uno riesce può sperare di eh, scollinare quando si trova in terapia intensiva questo eh, bisogna dirlo con chiarezza ha ragione ha fatto molto bene a eh, telefonarci sono le 8.17 prenderei un'altra telefonata pronto pronto? sì pronto buongiorno
4: pronto buongiorno parla Silvana da Padova Uh, io volevo fare un'osservazione uh, sono um, una lettrice accanita di giornali seguo tutte le brava, brava ecco, per informarmi allora una cosa che mi colpisce è la continua critica da parte dei partiti di opposizione e delle due regioni di Lombardia e Veneto nei confronti di qualunque decisione venga presa dal governo allora innanzitutto questo crea un clima ansiogeno che per noi cittadini chiusi in casa è decisamente negativo ma poi c'è anche un'altra cosa allora Tutto il resto del mondo parla del sistema italiano come del sistema a cui fare riferimento, ma è possibile che tutto ciò che viene deciso all'interno nostro venga invece attaccato, criticato, rilanciato per via della spesa e cose di questo genere. Allora io capisco che prima o poi ci saranno di nuovo le elezioni e lo sappiamo benissimo, ma speculare su questo ai fini puramente elettorali mi sembra abbastanza indegno.
0: Grazie. grazie Silvana eh, ma che dire io condivido abbastanza purtroppo eh, mi pare di averlo detto ieri o l'altro ieri eh, i sondaggi sono sempre sul tavolo dei politici sia della maggioranza che dell'opposizione e secondo me troppo influenzano scelte e comunicazioni delle forze politiche non soltanto anche delle istituzioni è chiaro che l'opposizione ha il diritto barra dovere di critica anche nelle eh, fasi più complicate è chiaro che però l'opposizione responsabile deve eh, avere un atteggiamento responsabile eh, io p- credo che a parti invertite sarebbe lo stesso, le dico la verità eh, m- mi sembra difficile che eh, i partiti attualmente al governo se fosse l'opposizione, sarebbero più o meno responsabili, purtroppo eh, come ci m- raccontava un po' Stefano Folli c'è un gioco delle parti, un-, un teatrino della politica devo anche dire però eh, che il governo sta assumendo le sue decisioni che i provvedimenti, perché poi alla fine il punto di caduta eh, di questo teatrino è quando i provvedimenti arrivano in Parlamento, i provvedimenti sono stati eh, tutti approvati a larga maggioranza. Quindi eh, lei ha ragione, troppi sondaggi influenzano eh, le scelte e la comunicazione dei politici, ci vorrebbe più unità, eh, però è anche vero che è una dialettica tra opposizione e maggioranza deve esserci anche durante i periodi difficili, l'importante è che alla fine si arrivi a provvedimenti condivisi che sono quelli che interessano davvero eh, i cittadini, la salute e l'economia eh, di un paese 8 e 20, ancora una telefonata, prego
5: Sì, sono io Giorgio,
0: Giorgio buongiorno
5: Buongiorno, sono un produttore agricolo eh, con metodo biologico eh, volevo sollevare un problema che non viene assolutamente trattato nella nostra eh, pubblicistica nei giornali eh, ne è commentata il sistema agroalimentare italiano ma in tutto il mondo grossomodo nel mondo diciamo cosiddetto ricco eh, è un problema di
6: come il lavoro dei braccianti, il lavoro agricolo quello
5: eh, fondamentale per far funzionare tutta la, la catena agroalimentare è un modello insostenibile ma è legato anche alle, alla, alla, al sistema organizzativo dell'agricoltura al al, tipo, al, al modello eh, produttivo che è stato adottato in tutti i paesi capitalistici che si è sempre basato e tuttora si basa su rapporti con il lavoro in agricoltura di tipo schiaristico. È stato denunciato nel passato. Allora l'occasione del Covid che ha messo in evidenza questo problema al punto che moltissimi produttori agricoli della filiera meridionale denunciano carenza di manodopera, ma carenza di manodopera anche in Trentino che in manovra anche nel Veneto perché si basava sul lavoro stagionale di immigrati dall'Europa o ancora peggio dall'Africa e allora il problema che volevo sollevare e commentare un attimo con lei è questo, occorre prendere questa occasione per rimediare e cominciare a costruire il dopo Covid perché ci troveremo sempre peggio se un sistema insostenibile socialmente, che è quello attuale, non non possiamo tornare alla cosiddetta normalità tornando a quei rapporti lì. Bisogna ragionarci adesso per mettere le premesse. Certamente c'è un primo atto di giustizia sociale che va fatto, che è quello di regolarizzare tutta quella massa di immigrati eh, eh, del sud che raccolgono i, i pomodori o, o le altre prodotti eh, eh, orti, orticoli che servono e sono essenziali per far funzionare eh, per alimentare <coughs> la popolazione. Eh, poi, eh, si parla molto della, de, del, eh, degli eroi nel sistema. eh, sanitario ed è giustissimo mettere in evidenza che non si può pretendere gente sottopagata o precaria di fare gli eroi negli ospedali ma qui siamo esattamente nella stessa situazione
0: Sì Giorgio, bene, la ringrazio Mm. Eh, sicuramente eh, sono d'accordo con lei quando dice eh, che questa è una emergenza talmente profonda che ha messo a nudo talmente le difficoltà della nostra società che eh, andranno fatte molte riflessioni in tutti i campi eh, e certamente il campo dell'agricoltura di cui per la verità io ho letto molti articoli in questo periodo sia sul tema della produzione sia sul tema dello sfruttamento dei braccianti è un, un elemento centrale nel, nel, nostro, eh, nel nostro paese eh, ha ragione quando dice che potrebbe essere un'occasione per far emergere il lavoro nero che è deprecato è una piaga soprattutto ma non soltanto nel nostro mezzogiorno soprattutto ma non soltanto nel settore agroalimentare eh, penso che sia difficile eh, come dire, superare il tema della stagionalità di questi lavori l'importante è che siano regolari emersi e anche un po' meglio pagati. Sentiamo ancora una telefonata, prego
6: eh, Pronto, sono Ivo e chiamo da Roma. Buongiorno Ivo Buongiorno, senta, volevo aggiungere un qualche cosa che, che aveva già detto in maniera chiara e competente la dottoressa Di Torino. Sì. e Volevo aggiungere soltanto questo, che mh, intanto la solidarietà che va a tutti gli operatori o, eh, sanitari in questo momento, eh, come tutti stanno facendo eh, dei lavori eccezionali, e poi il punto, il punto fondamentale per me è quello di non far arrivare gli operatori in quelle, di, eh, in quelle situazioni cioè quindi già a monte uno dovrebbe avere mh, una, diciamo, una potenzialità e una uh, ricchezza di strumenti sanitari
0: di protezione
6: di non arrivare a questo ricordiamocelo, ricordiamocelo quando passerà questo drammatico momento e appena appena credo anche così approfitto per eh, diciamo allargare il discorso a me sembra che poi il Parlamento dovrà prendere pure in mano la discussione eh, di una legge sul, sul fine vita che potrebbe risparmiare a molti medici momenti di estrema criticità
0: eh, grazie grazie Ivo eh, sono d'accordo con lei abbiamo sentito prima eh, le parole del presidente Conte quando a un certo punto diceva ma questo non è il momento delle polemiche non è il momento in cui dobbiamo vedere responsabilità eh, probabilmente ha ragione anche lei dice quando sarà finita questa emergenza però possiamo dire eh, che siamo stati colti impreparati che negli ospedali non, non, era, non eravamo bene organizzati che i medici di, be- di base non erano eh, riforniti noi abbiamo avuto un problema enorme da questo punto di vista vogliamo aspettare la fine dell'emergenza per dirlo aspettiamo eh, però io non avrei dubbi da questo punto di vista c'è una responsabilità una impreparazione eh, è chiaro che non poteva essere eh, immaginata un'epidemia di questo genere ma io credo che tutti gli ospedali a prescindere dall'epidemia dovrebbero già avere le mascherine già avere i guanti già avere le protezioni la situazione dei pronti soccorsi tutti noi qui a Roma ma credo in quasi tutte le grandi città italiane se siamo stati nel Soccorso e sono affollati, sono insicuri. Su questo bisogna mettere sicuramente mano, e ha ragione anche che il Parlamento dovrebbe eh, affrontare. Mh, lo ha fatto, ma non è mai arrivata una soluzione il tema del fine vita. Sono le 8:27, abbiamo ancora eh, un quarto d'ora. Quindi andrei avanti con le vostre eh, telefonate, che sono eh, come sempre molto stimolanti. Sentiamo chi è in linea. Pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Raffaella.
0: Raffaella, buongiorno.
4: Buongiorno, io ho telefonato per dire che sono una piccola artigiana e che quindi avrei diritto al, alla quota diciamo, stanchiata dal, dal governo, sì. però ho deciso di non fare domanda perché avendo un piccolo, piccolissimo risparmio che comunque avevo dedicato a cose molto più piacevoli, ho deciso di, diciamo, di, di non fare richiesta di questa, di questa quota per far
0: sì che che il governo la spenda per le persone che hanno più bisogno di me Signora, che dire? Chapeau! Eh, Credo che ci siano tanti segnali di intelligenza di solidarietà in questa fase, tanti imprenditori che stanno aiutando chi è in difficoltà Eh, abbiamo raccontato tante di queste storie questa sua testimonianza è eh, veramente allarga il cuore Eh, le faccio i complimenti Eh, credo che un po' tutti eh, dovremmo fare così Eh, chi ha la possibilità di non attingere a questi fondi eh, chi ha la possibilità di pagare per esempio i fornitori, eh, vi ho raccontato l'altro giorno di quella impresa che ha deciso di pagare in anticipo fino a luglio, a Bergamo, proprio a Brescia, scusate, eh, questi sono gesti importanti, sono gesti importanti non solo perché sono simbolici e, e denotano eh, la, l'attenzione verso il prossimo e verso la società, ma perché sono concreti, perché qualcuno che ha più bisogno di lei potrà usufruire di questi fondi. Con, davvero complimenti Raffaella, ce ne fossero di persone come lei, 8.28 ancora una telefonata, prego. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, con chi parlo?
7: Sono Benito Luigi Bene Chiamo da Trani Sono un primario ospedaliero in pensione E ho 91 anni
0: Complimenti, buongiorno Benito
7: Buongiorno, volevo ricordare che L'atmosfera che stiamo respirando in questo clima di isolamento sociale mi ricorda molto l'atmosfera del 1973 all'epoca dell'epidemia del colera io allora ero ufficiale sanitario e ho visitato eh, il primo ammalato di colera a Trani e eh, l'epidemia colpì soprattutto l'Italia meridionale, quella del nord fu eh, risparmiata Ebbene, eh, allora non c'era internet, venivo chiamato e dovevo rispondere personalmente quattro volte al giorno al Ministero della Salute, alle 8, alle 12, alle 16 e alle 20 e come dico c'era la fobia della verdura, dell'insalata e, e soprattutto dei frutti di mare di cui la gente meridionale è ghiotta tanto è vero che c'era anche un mercato nero di frutti di mare in cui la gente spendeva un sacco di soldi per procurarsi un chilo di corse ebbene questa mi sembra di respirare la stessa atmosfera seconda parte del mio intervento le previsioni economiche degli studiosi di economia sono fosche si parla di clima da dopoguerra, ebbene questa gente non ha vissuto la seconda guerra mondiale come sottoscritto, che allora era a Bologna, nel 44 avevo 15 anni, Bologna, guerra partigiana, lotta di liberazione, eh, morti ammazzati per le strade, distruzioni enormi, non è assolutamente paragonabile quello che avremo dopo questa epidemia rispetto a quei tempi, secondo me fare un paragone è impossibile.
1: Ora io dicevo
7: questo, se gli economisti fanno queste previsioni fosche, ma la gente cosa deve pensare? Deve abbandonare e lasciare ogni speranza? Ma invece io credo che un po' di ottimismo sia Diciamo perché dopo il ciclo di economia in frantumi Certamente c'è una ripresa Ci saranno dei danni certamente Però non facciamo troppo i pessimisti Cerchiamo di dare speranza alle persone Che domani dovranno rimborcarsi le maniche Fare certamente dei sacrifici E tutto riprenderà come via Panzarei, tutto scorre Questa è la vita e io invito anche e soprattutto gli anziani a camminare molto in casa perché una recente ricerca di sperimentatori americani ha dimostrato che l'esercizio fisico ha un'azione benefica sul cervello. E quindi, cari anziani, state in casa, camminate molto e abbiate speranza. L'uomo vive di speranze e soprattutto di ideali e cerchiamo di riportare poi la nostra Italia che è un bellissimo paese, forse il migliore del mondo, in modo che riprendiamo il nostro posto in Europa sperando che sia un'Europa solidale, unita e cara
0: per tutti, grazie 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 Benito Luigi grazie per questa iniezione di ottimismo che condivido, certo ci sono eh, tante incognite, eh, la prima di tutte è quella di come si eh, conformerà la la ripresa se eh, come dicono gli economisti sarà una ripresa a V con un grafico che scende rapidamente e risale rapidamente, eh, sarà più semplice, se sarà ad U eh, come altri purtroppo dicono e quindi con un grafico che scende poi una linea piatta di difficoltà di stagnazione, di recessione e poi una ripartenza sarà più difficile ma lei ha ragione, la ringrazio la ringrazio anche di eh, affondare eh, questi suoi ricordi e queste sue riflessioni nella filosofia greca eh, che è parte decisiva della nostra convivenza della nostra vita, della nostra società è molto bello ascoltare i suoi ricordi ed è anche vero che paragonare eh, le condizioni di vita attuali eh, al dopoguerra è esattamente esagerato, lo credo anche io che non l'ho vissuta, eh, ma questo è evidente, però eh, per alcuni aspetti eh, questa è una guerra, è una guerra che stiamo combattendo dentro le case ma che sta vi- mietendo molte vittime. Eh, ci avviciniamo verso la conclusione, prego tutti di fare interventi un pochino stretti così diamo eh, tempo a più persone di intervenire, sono le 8.35, sentiamo chi è in linea, pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Ambra e chiamo dalla provincia di Roma. Buongiorno, Ambra. io volevo parlare della, quest- della questione che si è posta ieri, eh, la- il modo di reagire dello Stato olandese alla situazione, eh, è un modo che non mi convince, eh, la telefonata è stata molto dura e-, e-, e diciamo le parla una persona che ha fatto l'intestamento biologico nel caso di malattia terminale, non voglio cammini e me ne voglio andare in pace ma questa è una cosa e lo Stato che decide al posto mio è un'altra Questo, lo Stato che non mette gli ottantenni in terapia intensiva è simmetrico allo Stato che decide che Luana claro debba eh, vivere a tutti i costi con, con tutto che ha, fatto, eh, ha avuto la volontà di non farlo credo che in mezzo ci sia la volontà del singolo quindi eh, io penso che non sia... La risposta che l'Olanda è uno Stato civile non sia giusta, perché questo non è uno Stato civile, è uno Stato che decide al posto del cittadino, esattamente come abbiamo fatto noi nei riguardi di Aduana inglese. Credo che di mezzo eh, la, la questione sia tra la vita e la morte e, e ognuno di noi deve decidere per se stesso e non lasciare decidere lo
0: Stato. Ambra, lei pone una questione che non ha una risposta definitiva per tutti Eh, il limite dello stato etico il confine tra eh, l'interesse e la condizione del singolo e l'interesse pubblico che in alcuni momenti prevale in altri no questa è una fase in cui vediamo eh, quanto gli interessi dei singoli sono eh, compressi dall'interesse alla salute di tutti le nostre libertà costituzionali la prima di tutti quella di movimento eh, viene eh, in questo momento eh, frenata, eh, se non abolita quasi, da un interesse superiore collettivo. Eh, chiaramente sulla scelta eh, della prosecuzione della vita della cura e della malattia il confine è veramente labile, piccolo eh, e lei pone una questione eh, centrale. Io sono d'accordo che la volontà del singolo deve prevalere eh, però è un dibattito molto aperto e eh, sul quale da secoli la filosofia, la medicina e la politica si interrogano. Allora, ehm, prima di sentire eh, ancora telefonate, eh, ci sono molti messaggi. Mi scuso sempre, io non riesco a leggerli tutti. eh, Molto si si discute dell'opportuno intervento della dottoressa di eh, Torino. Marisa da Imola dice: Grazie, dottoressa, per il suo intervento. Ciò che ha raccontato è, a mio avviso, la differenza tra trattamento e accanimento sanitario. Mentre Dagmar da Siena dice: È ovvio che gli anestesisti debbano decidere sulla base dell'aspettativa di vita è sempre stato così ed è etico come far scendere da una nave che affonda prima le donne e i bambini sì è vero ma non è è come dire in base all'età, è in base alle condizioni generali, questo eh, ci è stato eh, spiegato Eh, c'è un messaggio di Antonella da Bergamo eh, che eh, mi mi piace leggere perché veramente Bergamo è una città, è una zona martoriata e alla quale va sempre eh, il nostro pensiero in questi giorni ormai è di dominio pubblico che nella nostra zona che è la peggiore l'epidemia è cominciata da un ospedale sì, ma prima da un andirivieni rivieni di relazioni con voli indiretti con la Cina, quindi il modello toscano che era stato evocato da un altro ascoltatore, in questo caso sarebbe tardivo la fortuna della Toscana è stato il buon senso dei cinesi locali che si sono subito auto isolati dimostrandosi responsabili verso se stesso e gli altri ha ragione, devo dire che eh, in, nel nostro paese i cinesi ne eh, sono stati molto molto responsabili. Pensate ai due cinesi che eh, si sono ammalati a Roma, si sono chiusi in albergo, hanno chiamato eh, l'ambulanza e lo Spallanzani. Cosa sarebbe accaduto eh, se fossero andati in un pronto soccorso, se avessero continuato a girare per la città? Eh, quindi da questo punto di vista sono stati molto responsabili. Sentiamo eh, ancora una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Sì,
4: buongiorno. Senta, io uh, chiamo ad Algemonte, da Bardonecchia, dall'Alta Val Suga e mi riferivo appunto al problema dei, um, dei coltivatori che sono costretti a buttare via i raccolti perché non c'è manodopera. Quindi io ho detto, cioè, non polemicamente naturalmente, ma siccome questa manodopera arriva dall'estero e non può entrare in Italia... Avevo fatto la proposta così, eh, siccome è stata istituita la task force per infermieri e medici, se non si poteva fare una task force di disoccupati per eh, impegnarli a raccogliere eh, tutto questo cibo che viene buttato via. In questo periodo penso che non ci si possa permettere di buttare via queste cose.
0: Sono, sono molto d'accordo con questo suo intervento, credo che questo sia uno dei, eh, dei primi punti che il governo deve affrontare appunto nella fase della ripresa, anche se purtroppo già in questo periodo eh, i raccolti sono, eh, sono in, il lavoro nei campi è sospeso in gran parte, e quindi eh, non essendoci manodopera, quindi si sta già eh, creando un danno all'economia e si sta già buttando eh, del raccolto, però eh, sono d'accordo con lei e sono anche assolutamente sarei certamente d'accordo se si potessero utilizzare disoccupati eh, che possano eh, intervenire ancora Eh, vediamo ancora qualche messaggio dunque c'è un ascoltatore Michela da Torino eh, che eh, polemizza con l'opposizione che ha polemizzato sull'Inps carissimo giornalista eh, mi chiedo come mai Salvini e Meloni abbiano subito dato al governo la colpa del fatto che il sito Inps sia andato in tilt è possibile che tutto sia sempre politicamente sfruttato anche in questa situazione così difficile mm, questo è il messaggio di Michela eh, però è vero che l'opposizione se qualcosa non funziona e eh, non ha funzionato in una istituzione importante eh, non può che non eh, sottolinearlo eh, Giovanni, da Roma. Giovanni da Roma a proposito di ripartenza come sarà possibile garantire una s- distanza di sicurezza nelle attuali aule di scuola con gli attuali numeri? Qual- qualcuno ci pensa? Eh, sì ci stanno pensando la Ministra Zolina lo ha detto bisognerà trovare delle condizioni di sicurezza senza le quali le scuole non riprenderanno e infatti abbiamo detto all'inizio che si sta pensando a come concludere l'anno con gli esami delle medie e della maturità per non pregiudicare la tutela e la salute dei professori e dei bambini eh, certamente il rientro quando sarà credo che non sarà inizialmente se sarà nelle stesse condizioni di prima dunque noi stiamo per concludere io darei la parola a un ultimo ascoltatore che prego di essere buongiorno, greco.
3: sono Alessandro Colombo da Milano, ascolti velocemente
0: prego Alessandro, eh, buongiorno per, a lei
3: buongiorno, per quanto riguarda il discorso del distanziamento sociale no? io direi che non tutto il male viene per nuocere, nel senso che eh, ci sono alcune misure ho sentito prima come il discorso dell'affollamento sui mezzi pubblici, del eh, il discorso dei ristoranti io soffro parecchio quando a volte devo prendere in ...che sono super affollati oppure andare in luoghi pubblici che sono super affollati. Direi che questa cosa qui se dovesse diventare un nuovo criterio di convivenza civile sarebbe da sottoscrivere non solo per tre mesi ma per decenni, nel senso che ci aiuterebbe a vivere tutti meglio.
0: Grazie Alessandro, Eh, io penso che per una fase eh, sarà certamente così, credo che sarebbe giusto anche riuscire in futuro ad avere eh, degli spazi un po' più umani, naturalmente c'è un tema di sostenibilità economica, più persone entrano in un autobus, minore sono i costi o meglio sono maggiori i ricavi per eh, quelle aziende pubbliche e quindi si riesce ad affrontare meglio il tema del trasporto, il difficile equilibrio tra sostenibilità sociale e sostenibilità economica è sempre al centro eh, delle nostre riflessioni, però eh, sicuramente eh, lei pone un tema guardiamo anche quello che è successo in Giappone dove già da da anni eh, le persone vanno in giro con le mascherine, il distanziamento lì non c'è soprattutto nei mezzi pubblici ma sono tutti provvisti di eh, mascherine e infatti questo li ha aiutati anche ad attraversare in maniera più indolore questa crisi di covid quindi distanziamento sociale con intelligenza, senz'altro una riflessione da fare a tutti. Dunque siamo sostanzialmente alla fine è stato come sempre un grande piacere leggere i giornali con voi, Ascoltare le vostre osservazioni che in questi giorni sono molto pertinenti molto pacate eh, mi piacciono molto in particolare mi è piaciuta tantissimo la telefonata della persona che ci ha detto che rinuncerà al bonus in favore di chi eh, invece ha più bisogno a questo punto io chiudo questa puntata questa trasmissione ci vediamo domani mattina dopo di me ci sarà il giornale radio con Silvia Bencivelli eh, che conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo e come sempre tutta la città ne parla alle 10, durante la trasmissione sarà approfondito uno dei temi che abbiamo trattato oggi. Buona salute e buona giornata a tutti, ci sentiamo domani mattina alle 7.